0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 141. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich begrüße euch wieder auf das Allerherzigste. Schön, dass ihr alle dabei seid. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, ich habe mal wieder einen Partner eingeladen, einen Makler, der relativ frisch sogar seine Anbindung an Netfonds gesucht hat. Gleichwohl ein ganz bemerkenswerter Typ. Und äh, ich wollte gerne wissen, wie er das Geschäft angeht, was ihn erfolgreich macht und warum er Netfonds gewählt hat. Die Rede ist von Christoph Steinberger. Also, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und zuvor habe ich mit Thomas Gorke von der Baloise gesprochen, Die haben eine ganz besondere Filiale eröffnet, welche nun das verräter gleich im Interview. Außerdem reden wir über die Fondrente, darüber, wie die Zinserhöhung den Markt verändert hat, was die jungen Kunden anders machen als die älteren und welches Formular gerade ganz besonders häufig angefordert wird. Das gibt es alles gleich. Zuvor aber noch zwei Hinweise in eigener Sache. Im April, genauer gesagt vom 10. bis zum 12. veranstalten wir die Frühjahrstagung von Netfonds Versicherung und zwar in Hannover. Wir sind im Wienicke 11 Design Hotel. Drei Tage randvoll mit Vorträgen, mit Workshops und Austausch auf allen Ebenen. Es geht um Vertrieb, es geht um Ideen, um Produkte und natürlich um Technik. Und wir wollen auch feiern, denn vor 20 Jahren wurde der Versicherungsbereich bei Netfonds gegründet. Oliver Kieper wurde geholt, der demnach eben auch 20 Jahre dabei ist. Also gute Gründe, eine große Gala zu veranstalten. Das machen wir auch unter dem Titel The Golden Twenties. Es lohnt sich also und die gute Nachricht ist, es gibt noch Resttickets. Schreibt einfach eine Mail an keyaccount.netfonds.de und schon könnt ihr dabei sein. Und die zweite Sache Letzte Woche habe ich schon gesagt, er ist gestartet, der erste Wettbewerb für Podcasts rund um die Versicherungsbranche, der OMGV Award. Danke an alle, die schon für mich abgestimmt haben. Ganz großartig. Bis zum 23. Februar kann man das noch machen. Und wie kann die Stimme abgegeben werden? Nun auf drei Plattformen. LinkedIn, Facebook, Instagram. Ein Like oder ein Gefällt mir gibt zwei Punkte und ein Kommentar mit mindestens drei sinnhaften Worten. Also nicht irgendwie bla 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 oder ho 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 wie der Weihnachtsmann oder so. Gibt nochmal einen Punkt. Da man auf allen Plattformen abstimmen darf, könnt ihr mir also maximal neun Punkte vergeben. Also liebe Hörer und Hörer, ich bitte nochmal darum, gebt mir eure Stimmen. Es wäre total super. In den Show Notes habe ich alle drei Links hinterlegt. Dann könnt ihr einfach draufklicken und drauf losstimmen. Danke schon mal dafür. Nun geht es aber los mit dem ersten Interview für heute und das habe ich mit Thomas Gorke geführt. Viel Spaß. So, liebe Leute, und nun begrüße ich einen ganz alten Stammgast äh, im Podcast und einen großen Freund äh, der Netfondsmaklerinnen und Makler von der Baloise, Thomas Gorke. Hallo
1: Thomas. Ja, grüße dich Oliver. hallo.
0: So, ja, lieber Thomas, schön, dass das wieder geklappt hat, dass du zu Gast sein darfst. Und äh, wir haben uns ja vorgenommen, jetzt mal gleich eine Viertelstunde ein bisschen äh, über die Fondrente im Allgemeinen zu schnacken. Ja. Natürlich auch ein bisschen aus der Baloise-Ecke, aber es soll gleich gar nicht so sehr um spezielle Produkte gehen, sondern ein paar übergreifende Themen. Bevor wir das aber machen, muss ich eben ganz kurz äh, ein Kompliment aussprechen. Und wir müssen über eine Sache reden, die in diesen Tagen hochgeploppt ist. Denn der Baloise ist irgendwie ein Riesending gelungen, wie ich finde, muss ich sagen, ähm, es ist eine neue Filiale eröffnet worden und zwar nicht in irgendeinem Büroturm oder einer Einkaufspassage oder sonst wo, <lacht> ja. sondern in einem Videospiel. Grand Theft Auto, GTA. Yep. Ich bin kein Spieler, ich habe mir das von meinen Kindern sagen lassen, Riesending, paar Millionen User auf der ganzen Welt und da drin hat die Balois eine virtuelle Versicherungsfiliale eröffnet. Wie geil ist das denn? Ja.
1: <lacht> ja, 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 es ist echt innovativ, muss ich sagen. Äh, da kann man auch Versicherungen abschließen etc. pp. Das ist wirklich was ganz Tolles. Ähm, wir finden es auch wirklich cool. Das Problem ist nur, äh, und da ist die Euphorie ein bisschen eingedämpft, das steht uns hier in Deutschland äh, allerdings aktuell nicht zur Verfügung, sondern derzeit nur den äh, Schweizer äh, Kollegen der Ballois. Und äh, aber es ist wirklich eine, wirklich innovative Geschichte. Geht ja auch ein bisschen äh, über die Social Media gerade viral. Also insofern Absolut. freut
0: uns das. Darf ich es auch,
1: ja. Ähm, genau. Und äh, ich muss sagen, gut, die Innovation, die hat uns in Deutschland allerdings natürlich auch nicht äh, im Stich gelassen. Wir haben, äh, ich sag mal auch, äh, da sind wir bei dem Thema äh, Balois Best Investor auch im letzten Jahr einen Innovationspreis tatsächlich bekommen vom Assukranz Award ähm, für unser Produkt. Und insofern ähm, Ja, sind wir auf allen Ländern irgendwie innovativ unterwegs. Das passt
0: alles, wunderbar. Okay, also wir werden das weiter verfolgen. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Sehr schön. So, nun aber wollen wir ein bisschen über Fondsrente äh, reden. Und ähm, wir haben ja die Situation, dass wir es mit Zinserhöhungen zu tun haben in den letzten Monaten. Mhm. Die jahrelange Niedrigzinsphase ist vorbei, zumindest bis auf Weiteres. Alle haben ja so gedacht, das läuft so wie in Japan, das geht irgendwie Jahrzehnte so weiter. Nichts da, wir haben eine veränderte Situation und die Europäische Zentralbank hat reagiert. Was heißen denn jetzt so Zinserhöhungen für die Kunden der Fondsrente, also vielleicht für die bestehenden oder auch für die, die jetzt abschließen wollen?
1: Ja, also, äh, man kann sagen, es ist natürlich erstmal gut, dass es, äh, ich sag mal, wieder steigende Zinsen gibt. Äh, und das kann natürlich jetzt den einen oder anderen äh, eventuell zur Überlegung äh, bringen. Mensch, ist da eine Fondrente äh, gegebenenfalls noch ein richtiges Produkt? Oder gehe ich doch lieber auf feste Zinsen? Da weiß ich, was ich habe. Äh, da muss man äh, sicherlich auch das Thema Inflation natürlich mit berücksichtigen. Und ähm, ich kann nur sagen, es bleibt unverändert so, dass die Funkpolice nach wie vor eine wirklich gute, sinnvolle ähm, Alternative ist zum, ich sag mal, Festgeld sparen. Ähm, Wenn man allerdings ein paar Voraussetzungen dabei mit berücksichtigt. Und da möchte ich auch ganz gerne nochmal den Professor Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung zitieren, der nämlich auch nochmal ganz klar gesagt hat, bei einer Fondpolize, da gibt es so drei Aspekte, die ich einfach mit berücksichtigen muss, damit es hinten raus auch eine richtig schöne Geschichte ist. Das ist einmal, und da sind wir uns sicherlich auch, und auch die Zuhörer sind da sicherlich einer Meinung, dass man entsprechend ab 15 Jahren Laufzeit ist das ein sehr gutes Produkt und dass man dran denkt, wir haben Ostern vor der Tür, ne, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legt, also eben nicht in ein einziges Investment investiert, sondern eben viele, viele Eier in einen Korb liegt nicht? und dann habe ich das schön gestreut und da kann mir auch grundsätzlich nichts mehr passieren. Ja, und das Dritte ist, dass ich natürlich durch diese, ich sag mal, ratierliche Sparung einfach einen tollen Effekt habe, dass ich nämlich durch diese Kursschwankungen immer wieder ähm, Cost-Average-Effekt habe, dass all was mitnehmen kann und ich hinten raus einfach davon extrem profitieren kann.
0: Ähm, Der Deutsche ist ja nach wie vor Freund der Sicherheit. Das äh, Deutsche Institut für Altersvorsorge hat gerade vor wenigen Wochen so eine Studie veröffentlicht. Immer noch 56 Prozent, habe ich gerade gelesen, sagen immer noch, Sicherheit ist für sie das Allerwichtigste. Gibt es irgendwie eine Nachfrage nach klassischen Produkten. Ihr habt, glaube ich, auch gar keins mehr, nicht? Ihr könntet die gar nicht bedienen. Nein,
1: ne? wir haben keins mehr. Ja. Ähm, und ähm, aus, aus äh, unserer Sicht ist das auch gar nicht so unbedingt ähm, zwingend erforderlich, weil ähm, heute ja auch alle Anbieter durch ein, ein sehr breites Fondspektrum mm. ähm, und auch vom Universum natürlich ich mich wirklich darauf fokussieren kann, wo ich vielleicht meine Risikoneigung finde. Ich kann natürlich auch sehr vorsichtig ähm, gemanagte Fonds nehmen, ich kann ETFs nehmen, ich kann da sehr in ruhige Fahrwasser investieren ähm, und das ist ja eben das Gute an so einer Fondspolize, dass ich ähm, einen einmal eingeschlagenen Weg an dich dauerhaft halten muss, ähm, sodass ich auf jegliche, ich sag mal, Lebensveränderungen und äh, andere Aspekte immer reagiere kann. Also ich kann bei einer Fondpolice eigentlich keine Fehlentscheidung treffen, mhm. weil ich ja, wenn man so möchte, monatlich äh, meine einmal getroffene Entscheidung wieder neu justieren kann. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil so eines Produktes.
0: Ich darf noch mal ganz kurz eine Werbung in eigener Sache machen, Wer nämlich das Plädoyer oder eins der Plädoyers von Professor Hauer vom IVFP für die Fondspolice nochmal nachhören will. Er hat es auch hier in diesem Podcast getan, nämlich bei der ersten Folge dieses Jahres 2024. Ähm, da war er in einem, das ist eine Sammelsendung gewesen, vier kleine Interviews drin und eins ist auch von ihm und er hat da sehr, sehr leidenschaftlich für die fondgebundene Rentenversicherung äh, argumentiert. Übrigens auch und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, ähm, dass er eben gesagt hat, Freunde, das ist jetzt nicht nur ein Produkt für die Jungen, für die 20, 30-Jährigen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen und was für die Rente tun wollen, sondern ganz besonders auch so viele Leute wie mich, ich bin Mitte 50 durch äh, und für Vielleicht gibt es in meinem Alter auch noch den einen oder anderen, der sagt, ich brauche noch einen Nachschlag für die Rente. Und er hat
1: auch da die Fondspolize wärmstens empfohlen. Mhm. Und wir haben vielleicht äh, das in dem Zusammenhang auch noch gemacht äh, und das vielleicht auch für die ähm, interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ein Gutachten über das IVFP ähm, in Auftrag gegeben, ähm, was nämlich genau diese ganzen Grundlagen so einer Beratung für eine Fondpolizei alle beinhaltet. Und äh, das ist in circa 14 Tagen fertig. Wer also da Interesse dran hat, kann sich gerne dann melden.
0: Sehr gut, also bei Thomas Gork hat einfach E-Mail schreiben. Ihr kennt ihn alle, er ist leicht zu finden und die E-Mail-Adresse schreiben wir natürlich auch noch mal in die Shownotes. Ähm, du hast es eben schon so leicht anklingen lassen, ähm, langfristige Sparverträge haben heute noch eine zweite Notwendigkeit, was die Produkteigenschaften angeht. Sie müssen eine gewisse Flexibilität mit sich bringen. Ähm, mhm. Das Dumme nämlich an der Zukunft ist ja immer die Vorhersage. Ne? Also man weiß ja eben ja. leider nicht ganz so genau, wie das Leben läuft oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht. Äh, ich weiß nicht, äh, werde ich arbeitslos, mache ich mich nochmal selbstständig, habe ich viel Geld, habe ich wenig Geld, kriegt meine Frau aus Versehen Drillinge und äh, was der Dinge <lacht> alle mehr sein können, ja. so an kleinen, großen Änderungen. Ja. Was, was heißt genau. das für dich, Flexibilität? Fangen wir mal mit der Sparphase ja. an und dann kann wir ja nochmal gucken, gibt es in der Rentenphase eigentlich auch Flexibilität?
1: Sehr gern, sehr gern. Also ähm, ich glaube, das ist heute auch ein, ein, ein sehr gutes äh, Dienst dafür, dass gerade junge Leute und junge Menschen äh, sich wieder der Fondspolizei zuwenden, weil sie eben festgestellt haben, dass sie ähm, eben sehr flexibel reagieren können. Und da bin ich genau, was du gerade sagtest. Wenn sich auf einmal etwas ergibt, dass ich jetzt doch wieder das Studieren anfange und mal für, ich sag mal einfach, für zwei Jahre vielleicht etwas kürzer treten muss ähm, oder es dann später wiederbeleben möchte. Äh, Oder wie gesagt, was wir eben schon hatten, ich möchte einfach mal meine Fondausrichtung anpassen und ändern. Mhm. Ähm, Oder ich möchte vielleicht mein ganzes Kapital, was jetzt in den Fonds liegt, vielleicht auch mal sichern und ins Garantievermögen äh, des jeweiligen Unternehmens investieren. Das sind alles Aspekte, die eine Fondpolizei heute ähm, einfach dabei hat, und die sichert natürlich auch einen Kunden ab, der damit gar kein Risiko großartig eingeht, weil er weiß, es ist lebensbegleitend und ich kann es zu jeder Zeit auch während der ganzen Ansparphase ändern. Ich kann die Beiträge reduzieren und ein ganz wirklich pfiffiger Aspekt ist ja noch, dass ich auch Zuzahlungen leisten kann. Das heißt, ich fange vielleicht mit 100 Euro an. Das bleibt auch dabei, aber ich habe einfach die Möglichkeit, vielleicht im Laufe der Zeit mal 1.000, mal 2.000 oder auch mehr Euro in die Police zu investieren und ähm, das kann ich zu jeder Zeit tun und habe damit natürlich auch eine, eine ein Riesenoption, riesen eben auch meine eigenen ähm, finanziellen Rahmenbedingungen hier sehr optimiert einsetzen zu können. Mhm. Und das kann ich halt eben die ganze Laufzeit über machen, auch später sogar im Rentenalter.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist das der einzige Punkt, Flexibilität in der Rentenphase? Da müssen wir vielleicht nochmal eben ein Wort drüber verlieren, weil Eigentlich würde man ja sagen, was soll es denn da groß an Flexibilität geben? Ich bin 67, jetzt will ich gerne meine lebenslange Rente haben äh, aus die Maus, Ähm, aber Mhm. auch da hast du ja noch so ein paar äh, Aspekte im Petto. wie würdest du das da sehen?
1: Ja, also erstmal ist es heute gar nicht mehr so richtig fest zu sagen. Das war vielleicht noch so vor äh, 30 Jahren so, dass man sagt, ich bin 67 und jetzt geht das einen harten kantort ab in die Rente. Das ist heute einfach viel flexibler. Ne? Ob es das 67 ist oder vielleicht dann 63 oder Hess 69, das ist heute etwas, wo man eben, wie eben schon besprochen, lebensbegleitend ja entscheiden will, wann ich den meinen Startschuss jetzt lege. So, und dann sind äh, die Aspekte, dass ich auch während der Meiner Rentenphase, also wenn das mit 67 jetzt mal beispielhaft losgehen soll, dass ich dann einfach zwei Dinge tue, dass ich A, weiterhin Fonds investiert bleiben kann. Das haben die früheren Produkte alle nicht. Das heißt, ich bleibe einfach in dem Portfolio, was ich vorher auch 30 Jahre lang genutzt habe, kann das natürlich zu jeder Zeit auch dort im Rentenalter nochmal anpassen, variieren. Und lasse mir dann entsprechend eine Rente zahlen, ich lasse mir sonst ein Kapital zahlen oder ich verbinde beides sogar. Also du siehst, es ist heute, was die Flexibilität, wir nennen es ja auch gerne die zweite Halbzeit betrifft, ähm, enorm vielfältig. Und die Entscheidung, was ich machen will, das treffe ich eben nicht schon bei Abschluss. Das mache ich immer dann, wenn ich, ich sag mal, vier Wochen später, also wir haben immer so einen Monat Vorlaufzeit, Mhm. dann sage ich, pass mal auf, in diesem Fall jetzt Baloas, ich hätte gerne das und das. Also wir haben da eine ganz kurze Vorlaufzeit, sodass auch hier die Kunden nicht Gefahr laufen, sich schon frühzeitig festlegen zu müssen, um eigentlich noch gar nicht genau wissen, ob das auch die richtige Entscheidung war.
0: Trotzdem glaube ich ja immer so ein bisschen, da kannst du mir vielleicht ja auch nochmal was zu sagen, wie da deine Sicht der Dinge ist, dass diese ganzen Optionen, Formwechsel etc., das scheint mir doch immer mehr ein Marketing-Argument zu sein. Also ich habe mal so inoffiziell ein bisschen rumgefragt. Äh, offiziell will mir das am Mikrofon kaum einer sagen. Aber inoffiziell kriege ich von allen möglichen Gesellschaften gesteckt, ja, das schreiben wir natürlich drauf. Du kannst hier umsonst Formwechsel machen, auch einmal im Monat oder was auch immer. Aber letztendlich macht es kaum einer. Inwieweit ist das ja. denn ähm, ja. tatsächlich mehr als nur ein Marketing-Gag?
1: Also ähm, daran, das sieht man daran, dass bei uns der Fragebogen äh, für einen Fondswechsel im Augenblick massiv abgefordert wird mhm. oder für mehr dieses Druckstück dafür. Ähm, ich möchte aber vielleicht noch mal eins sagen, die die jüngere Generation heute, die quasi mit dem Handy groß geworden ist, äh, die wird das auch in ihre Altersvorsorgeprodukte aufnehmen. Das heißt, ähm, was wir eben schon hatten, ne, ich habe mich mal für einen gewissen Fonds, für eine Strategie, für einen Trend festgelegt. So und jetzt auf einmal in zwei Jahren ändert sich was. Ähm, da werden heute die jungen Leute ähm, einfach viel häufiger und viel flotter einfach ihre Fondswechsel vornehmen, weil einfach der Trend gerade interessant ist, an dem möchte ich mitmachen und das möchte ich jetzt gern ändern. Das gebe ich dir recht, das war vor 30 Jahren, 20 Jahren tatsächlich noch nicht so der Fall, dass ständig gewechselt wird. Das wird aber zukünftig ein ganz elementarer Bestandteil auch einer Fondpolise sein, dass sie das eben mitmachen kann. Das würde da sind ja wir bedeut- bestens aufgestellt. Ja, ja,
0: das würde ja aber bedeuten, dass wir es auch mit völlig anderen Kunden zu tun haben. Also ich habe es an anderer Stelle in diesem Podcast schon mal gesagt. Aus meiner bescheidenen Beraterkarriere habe ich im Wesentlichen halt immer Kunden gehabt, die wollten halt so ein Pay and Forget-Konto haben. So wie bei der gesetzlichen Rente auch. Wir wollen der Verein zahlen, ja. sich 30, 40 Jahre nicht drum kümmern und dann soll da irgendwie eine Rente rauskommen. Und ähm, alles andere soll dann bitte äh, irgendwie äh, funktionieren. Und äh, insofern äh, stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, beobachtest du das tatsächlich? Oder war das jetzt von dir nur eine Vermutung? Beobachtet Nein. ihr das bei der Barlois tatsächlich, dass tatsächlich. Sagst, je jünger der Kunde ist, desto mehr ist er auch unterwegs da? Ja,
1: und, und wir kriegen sogar von den Maklern äh, und den äh, die mit uns dort auch zusammenarbeiten. Sehr häufig sogar den Hinweis, dass doch bitte schön darauf zu achten ist, dass das Thema Fondswechsel so leicht wie möglich auch den Kunden angeboten werden kann, weil das auch für die ein ganz klares Kriterium ist ähm, eben für den Abschluss so einer ähm, Fondpolice. Eben genau dieses Thema, ständige ähm, Option, dass ich wechseln kann. Und das ist heute schon mit ein Abschlusskriterium dafür. Also ich kann dich da beruhigen, da haben wir wirklich ganz viele Makler, die uns genau auf dem Punkt ansprechen.
0: Ich bin in Ruhe selbst, mir geht's gut, danke. Das glaube ich dir. <lacht>
1: <lacht> ja, du. Aber das ist wirklich so, das äh, kann ich nur bestätigen und. Ähm, da ähm, müssen wir uns auch darauf einrichten, aber wir sind dafür ähm, exzellent aufgestellt, also von daher ähm, können wir sagen, passt wunderbar und das ist ja alles eben, das ist auch ein Vorteil der Fondpolice. das kostet ja nichts. ich kann ja diesen, diesen ganzen Wechsel kann ich ja immer wieder machen ja. und ich muss dann nicht immer erneut irgendwelche Ausgabeaufschläge zahlen.
0: Also ein modernes Produkt für moderne Zeiten und äh, Ballomaster ja. persönlich auch mit den Produkten ganz vorne dabei. Ich Lieber Thomas, es war wie immer eine große Freude, mit dir zu fachsimpeln. Macht Riesenspaß und ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke auch dir, Oliver. Vielen Dank. Ja,
0: ganz herzlichen Dank an Thomas. Wertvolle Informationen, keine Frage. Und nun habe ich eben einen, der einen bemerkenswerten Weg beschreitet, einen Maklerkollegen von euch aus meiner losen Reihe. Netfonds Partner sind tolle Typen. Viel Spaß mit Christoph Steinberger. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen und Fans des Netfonds-Versicherungstalks, wir versuchen ja immer interessante Gesprächspartner für euch bereitzuhalten und Heute haben wir wieder jemand ganz Interessantes in loser Reihenfolge. Das wisst ihr, präsentiere ich ja auch gerne mal Partnerinnen und Partner von Netfonds. Und äh, heute bin ich verbunden mit der Stadt Kerpen. Alle Motorsportfans werden jetzt aufhorchen und sagen, Kerpen, da war doch was. Genau, es war mal eine Rennsport-Hochburg. Ein Brüderpaar hat mal vor ein, zwei Jahrzehnten, ist es glaube ich schon so ungefähr her, die Formel 1 aufgemischt, da kommen die Schuhmachers her. Aber nicht nur da, sondern ich habe auch einen ganz besonderen Gesprächspartner und begrüße Christoph Steinberger. Hallo Christoph. Hallo lieber Olli, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass das geklappt hat, wunderbar. Christoph, wir wollen dich mal ein bisschen kennenlernen und äh, vielleicht äh, bist du so nett und erzählst mal ganz kurz, wer bist du überhaupt, wie alt bist du, was machst du und äh, sag doch mal so ein paar Sätzen, mit wem was hier zu tun haben.
2: Ja, Dr. Steinberger, 39 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder mit der gleichen Frau, glücklich verheiratet, das muss man ja
0: in der heutigen Zeit sagen. Ne, da drücken ähm, wir ja. auch die Daumen, dass das so bleibt, können wir gleich vorwegnehmen.
2: Das hoffe ich auch. Ansonsten, äh, ja, leidenschaftlicher Finanzberater, Finanzjongleur, wie man es nehmen will und ich freue mich, äh, jetzt gelöchert zu werden durch deine Fragen.
0: Ja, wir wollen das ja total nett machen und äh, dazu würde mich mal interessieren, wie ist denn so dein beruflicher Werdegang? Es ist ja nicht zwingend äh, vorgegeben, dass wenn man vor 39 Jahren geboren wurde, dass man dann äh, automatisch in der Finanzdienstleistung landet. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wie ist denn dein Werdegang eigentlich?
2: Ich komme aus einer harmonischen Familie. Einmal im Jahr war ein bisschen andere Luft, sage ich mal. Das war beim Tag der Steuererklärung. Also dachte ich mir, Steuerberater oder Bestatter, Beides tut sicher. Ich bin dann im Steuerrecht gelandet und von daraus ging dann die Reise weiter. Erst Steuerrecht, dann Versicherungsrecht, dann Rentenrecht, dann Generationenrecht und dann Testamentsvollstreckung. Und jetzt bin ich seit äh, 2. Oktober Versicherungsmakler letzten Jahres und äh, freue mich auch angekommen zu sein.
0: Spannender Werdegang, äh, muss ich sagen. Was fasziniert dich denn eigentlich besonders dann an der Versicherungsbranche? Warum bist du da jetzt gelandet und nicht äh, bei Steuer oder so geblieben?
2: Gute Frage. Die äh, Ich glaube, die Abwechslung jeden Tag, wenn du morgens aufstehst und nicht weißt, was passieren kann. Äh, ist da gerade eine Flutkatastrophe? Wird gerade ein Kind geboren? Ist gerade jemand gestorben? Dass du immer diese Abwechslung hast, dass du ständig immer auf dem neuesten Stand bleiben darfst und einfach den Kunden zu dienen. Ne? Weil Finanzdienstleister kommt ja von dienen und verdienen äh, ist dann immer Nachfolgegeschäft davon, dass man erstmal wirklich buckeln darf, um wirklich Menschen helfen zu dürfen.
0: Du bist zweifelsohne ein Aufstrebender innerhalb der Branche, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, wofür hast du dich denn so entschieden? Also, es gibt ja Privatkundenberater, Gewerbekundenberater, die einen gehen, spezialisieren sich, andere haben Bauchladen. Was ist dein Erfolgsrezept, womit versuchst du dich am Markt durchzusetzen?
2: Sag mal, der große Bauchladen. Ich will gar nicht so eine eigene Nische für irgendein Thema haben, weil dafür ist das Leben viel zu so schön, als sich speziell auf eine Sache zu konzentrieren. Also wenn ich jetzt mich auf nur Piloten spezialisieren würde und dann ist die Frau plötzlich Zahnärztin, ja, äh, ich möchte eigentlich alle mitnehmen. Und äh, im Idealfall hast du ein gutes Netzwerk, wo du dann auch sagen kannst, das Thema kenne ich nicht. Entweder bilde ich mich weiter oder ich nehme den Experten mit dabei, dass wir immer aus erster Hand denjenigen genau helfen können, was die halt brauchen. Deswegen großer Bauchladen und der entwickelt sich immer weiter, immer am Bedarf des Menschen. Deswegen keine Zielgruppe.
0: Okay, kommst du denn dann ganz ohne Netzwerk aus? Ich meine, das sind ja doch inzwischen ganz schön viele Themen, die man so behandeln muss. Wenn man sagt, ich nehme die ganze Palette an möglichen äh, Privatkunden, dann hat man eben aus Versehen mal einen Unternehmer dazwischen, äh, der wiederum andere Bedürfnisse hat. Hast du dir schon so ein Netzwerk geschaffen, Irgendwie dass du sagst, ich habe doch noch mal einen, den ich mitnehmen kann, wenn ich gar nicht weiter weiß? Ja, also ich habe immer die
2: Maxime gehabt, dass wenn jemand fragt und ich kann es nicht beantworten, dass ich dann einfach jemanden habe im Netzwerk. Es können Steuerberater sein, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Selbstbestatter äh, oder hier um die Ecke irgendwelche Ärzte, äh, dass man genau sagen kann, was brauchst du? Und dann haben wir immer eine Lösung. Und mein Ansatz ist, alles innerhalb von 24 Stunden lückenlos beantworten zu können. Das ist so mein eigenes Streben danach. Und bisher ist es immer ganz gut gelungen. Und wenn die Erreichbarkeit der Gesellschaften oder der Leute, die wir telefonieren, die wir anrufen wollen, dann auch erreichbar sind.
0: Ähm, das ist ja ein ziemlich großer Anspruch, innerhalb von 24 Stunden immer eine qualifizierte Antwort zu geben. Das kann sehr, sehr stressig werden. Ich weiß, dass du schon ein paar hundert Kunden aufgebaut hast. Stellt sich die Frage, wie sorgt äh, Christoph Steinberger denn für seine mentale Gesundheit und für den Ausgleich so, dass er nicht aufgerieben wird?
2: Sag mal so, ich habe einen sehr, sehr guten Familienverbund, den wir wirklich den Rücken stärken und äh, wirklich mehr viele Ballaststoffe wegnehmen, die äh, irgendwie anstehen können. Ähm wo man mich nicht ansprechen darf, ist, wenn die Technik kaputt geht, dann bin ich auch, kann ich wirklich eine Zicke sein. Aber ansonsten ähm, wirklich intakte Familienverhältnis, dass äh, die Balance zwischen Familienleben und äh, Beruf auch wirklich im Einklang ist. Es hm. gelingt nicht immer, aber äh, wir geben uns stets Mühe.
0: Aber immer öfter ging der Satz auch weiter, ne? oder? Oder so, <lacht> ja, sehr schön. Nichtsdestotrotz hast du vielleicht ja doch irgendwann Feierabend. Was macht der Christoph denn, wenn er mal äh, das Laptop zuklappt ähm, und äh, seine Freizeit genießt?
2: Ja, wir haben äh, natürlich zwei Kinder, die äh, sorgen schon dafür, dass die Freizeit äh, für die Kinder zumindest nicht zu kurz kommt. Äh, ansonsten äh, haben wir ein Meerwasseraquarium und draußen noch Mädels rumlaufen in Form von Hühnern, Ach, äh, die äh, ja gut versorgt werden wollen natürlich auch und äh, dann auch zicken, wenn äh, sie eben sich nicht äh, gewertschätzt fühlen und ansonsten ich äh, belese nicht viel, gucke, dass ich viele Sachen äh, mir in den Kopf reinknalle, die wichtig sind, in in meiner Sicht äh, wichtig sind und ja, Familienleben, Familie ist immer sehr, sehr
0: wichtig. Absolut, definitiv, das ist ganz bestimmt so ähm, und kann ein großer Rückhalt sein. Wenn du jetzt noch mal einen Blick auf dein äh, Geschäftsleben wirfst, du hast gesagt, du hast den Bauchladen. Wie läuft denn bei dir eigentlich so Akquisition? Gibt's da, was ist da dein, dein Konzept? Bist du derjenige, der einfach durch Kerpen läuft mit einem großen T-Shirt? Hier, ich bin der coole Finanzberater. Oder hast du dir ein riesen Ladengeschäft gemietet oder... Schaltest du Anzeigen online oder in der Kerpener Nachrichten oder wie eure Zeitung heißt? Ähm, Was ist dein Konzept auch, um an neue Leute zu kommen? Also ich habe
2: es relativ einfach. Ich arbeite seit Beginn 100% nur auf Empfehlungsbasis. Also Ich nehme keinen Kunden an, der anruft und will irgendwas haben. Der muss mir mal sagen, von wem wurde der empfohlen? Was hat derjenige, der empfohlen hat, gesagt? Und dann will ich natürlich immer das Ergebnis, was derjenige von mir erwartet, übertreffen. äh, Es hieß ja irgendwo, nur wer... äh, mehr liefert, als er ähm, liefern soll. Ja, der overholding. Ja, genau, das heißt einfach, das heißt auch überzeugen über einen Zeugen und das ist immer schön, weil du musst nicht so viel Geld in Marketing im Budget nachher investieren und du kannst sagen, ich konzentriere mich darauf, das Geld, was andere vielleicht für Marketing investieren, ähm, also für normale Werbung, eben in die Kundenbeziehung äh, zu integrieren, dass ich wirklich weiß, wer ist der Mensch hinter dem Menschen, um ich muss wissen, wie die Katze mit Vornamen heißt, äh, um wirklich äh, am Leben des Menschen auch teilnehmen zu können und auch ja, passende Lösung ableiten zu
0: dürfen. Ja, ja, sprichst du mir aus der Seele. Ich habe ja einen Großvertriebsmigrationshintergrund, wie ich immer sage. Und äh, genauso ging das schon vor 30 Jahren. Und äh, das war damals schon sehr erfolgreich bis heute. Sehr schön. Äh, lieber Christoph, äh, natürlich wollen wir jetzt noch ganz kurz eben hören. Ähm, es gibt ja ganz viele ähm, Töchter am Markt, wo man sich so als Makler hinwenden kann. Du hast dich für Netfonds entschieden. Was gefällt dir denn an der Unterstützung, die wir dir bieten können?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja tags wirklich jeden Tag im Austausch mit euch und egal was für Fragen sind, die ihr kommt von euch auch auf mich zu und fragt, wo kann man dich unterstützen, was, was brauchst du, was kannst du? Ähm, das ist schon wirklich, wo man merkt, äh, da ist der Mensch auch äh, wirklich wichtig und äh, natürlich auch wenn der Umsatz auch da ist, äh, dann ist das natürlich immer umso schöner ne? und ähm, ja, wir geben uns da wirklich Mühe, dass da wirklich von beiden Seiten das partnerschaftlich läuft und ich habe immer gesagt, ich gehe nicht wegen des Geldes irgendwohin, sondern mir ist wichtig, dass das gesamte Package rum halt geht. Und aber Gute wenn Provision zahlen kommt. wir aber
0: auch. Ne? Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ja. Nein, nein, alles gut. Das ist alles schon in Ordnung. Ja. Alles klar. Lieber Christoph, wir werden mit großem Interesse deinen Werdegang weiter verfolgen und hoffen, dass wir dich weiter unterstützen können. Und vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren ja wieder. Und du hast dann nicht nur Kerpen, sondern schon halb Köln erobert. Und wir dürfen dann wieder hören, wie das gelaufen ist und welche Tipps du für deine Kolleginnen und Kollegen hast. Vielen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Kerpen.
2: Vielen Dank, Olli. Und auch liebe Grüße in den Norden.
0: war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 141 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Vielen Dank an Thomas und an Christoph. Hat riesen Spaß gemacht mit euch und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 21. Februar 2023. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken, gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli Bruns.